0: 热门财经议题、即时投资快讯、焦点新闻话题
1: ，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听众，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。好，回到今天的一周国际焦点，在我们现场的斯坦江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠李副教授也欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这个老师。艾尔段，好的，我有翻译很多了，有人翻艾尔段，有人翻厄多安哈，我们就我们就先讲艾尔段好了哈。他呢，竞选连任成功，这是他第四次竞选连任成功，将会进入他第五个任期，所以他会开始他第二十一年到第二十五年的任期。这件事情跌破了西方媒体的眼镜，跌破了西方民调专家的眼镜，然后呢？呃，我们都知道说美国并不乐见这样的结果，但是美国几乎是仅次于普丁。第一个向埃尔段致贺电的国家、嗯，我们如何来看待
0: ？对，因为埃尔段在这一次的五月二十八号的第二轮总统选举，他是基本上是符合一般的预期，那他是达到五十二点一六的选票，但是两千七百多万张，带将近两千八百万。那他的对手哈、啊，这个基里达欧鲁，那拿到在四十七点八左右，也将近快要两千五百万票、嗯、啊。但是因为第二轮就是要确保说胜选的总统能够过半，嗯、所以埃尔段是毫无悬念，呃，赢得这个下一个任期又多了五年，我做到二零二八。嗯啊，这个还是很重要，因为他已经长期执政二十年。嗯、呃，而且土耳其基本上是在这几年才改成总统制。嗯，我觉得比较特别的地方是哈、啊，在。胜选之后，各国的反应就如同刚才所讲，印证哈、啊、胜者为王，这国际真的非常非常的现实。对啊，因为美国可能之前对土耳其是有些意见的啊，也很有,很有意见，也曾经在制裁过他等等等等。但拜登在第一时间里面就在推特哦，因为推特时效是最快的，嗯、而且最容易被大家看见。那他就发表说哈，作为北大西洋工业组织的共同盟友。我们希望在很多双边问题跟全球挑战上，美土能够继续的合作，这个速度真的非常的快。但普丁也很快，泽恩斯基也有，那包括马克龙也有，那还有那个肖兹，肖兹甚至是在这个跟呃爱尔兰的一个通电当中邀请爱尔兰访问德国，嗯，啊，所以说我觉得爱尔兰这个胜选再次印证，在国际关系里面，我觉得实力是最重要的原则。嗯，只要你胜选，大家知道要跟土耳其打交道的对象就是你，不会是在野党，不会是别人。嗯，这是再次的一个印证。但这次第二次大选里面，其实也蛮有趣的，就是投，因为土耳其的投票率真的好高，都是八成多。那在第一轮选举是八成百分之八十七点四，那这一次第二轮还有百分之八十五点七一。那因为第一轮的时候，因为各方都不过半，所以呃，第三位候选者，因为其第一轮有四位，只是第四位是宣布弃选，但是他还是在这投票系统上。嗯，所以第三位叫欧根的，他的第一轮拿到百分之五点二，有两百八十万票，所以很多人说第二轮他的动向就很重要。嗯，那他是在五月二十二号，这位欧根他在第一轮拿到两百八十万票，他说我支持艾尔段在第二轮。对。呃，而且他的原因也很特别。他说哈，因为艾尔段所领导的人民联盟已经在五月十四号，因为五月十四号不只是总统选举的第一轮，同时是国会大选。艾、okay. 尔段的政党联盟在国会是取得多数。你看，国会是六百席，他拿到三百多席、嗯，过半。所以他认为说哈，国会跟总统属于同一个执政联盟，这很重要。所以欧根就呼吁他的两百八十万的第一轮选举投给他的民众说，说期望你们支持艾尔段。
1: 其实，在第一轮的时候呢，埃尔段就已经领先他的对手对基里达欧鲁呢，大概是四个多百分点。没错，啊、他是四十四十九点五，然后呢，对上四四点九。所以对埃尔段来讲，他就只差那么零点五而已点点，就可以过半、嗯。所以第二轮呢，大家都认为他。过半的几率是非常非常高的，可是，在五月二十二号，欧根因为他是第三高票嘛，哈，他呢宣布支持二段之后呢，大家大家就觉得这一次的第二轮的投票应该是没有悬念。我觉得这也是为什么各国呢，他的贺电可以发的那么快，尤其是美国、嗯，因为美国原本支持的就是那个基里达欧鲁啊，基里达欧鲁，但是他抛弃的速度好快
0: ，<笑>因为因为埃尔顿，因为他其实就是土耳其近代政治上的一个强人呢，嗯啊，当、啊、然他是透过民主的程序当上总统，其他年纪也不小咯，现在已经是69岁，那他是正义发展党的党魁，那在国会里面有个他所主导的一个人民联盟，跟他的一个友党。一起在国会里面带这次取得多数。那主要是他是在二零一七年透过公投，把过去土耳其比较偏向议会内阁制改成一个总统制，而且实权的总统。嗯，这是很重要的关键。所以艾尔顿在二零一八年修宪后的首次总统大选跟国会大选，他就过关，而且第一轮就过五十二点八左右当选土耳其总统。那这一次其实他选的稍微比较辛苦一些些，他没有办法在第一轮过半。四十九点 五， 就差了百分之零点(笑)五(笑)左右 (笑)。那主要是这个基里达欧 罗， 因为他的意识形态比较中间偏左一些些。那他的年纪其实不 小， 七十四岁。那他的这个从政的这个出 道， 但是以反贪腐为名。
1: 这些资深公民 呢， 真的是很激励人 心，
0: 有好多很励志的故事。对对 对， 那。当然，我们知道在野党就是要发挥团结的力量，嗯、所以在二零一八年的时候，其实当时的在野党就是四党联盟。那这一次哈，这个基希达欧鲁是形成六党联盟，六座共事，共同推出它。它其实里面政党除了基希达欧鲁的这个共和人民党最大党之外，还有其他五个党。嗯，那但是最后啊，还是功败垂成，你就是没有办法获得老百姓信任。所以这次，老百姓土耳其到底在乎什么？
1: 这就是我们观察的啊。对，第一个部分呢，其实这一次的土耳其选举，从西方的角度来看的话，他们就觉得民调为什么会失准的这么严重啊？第二个部分是大家都觉得说这是拉下埃尔段最好的机会了，因为这土耳其的经济真的非常的糟，你看到它的这个货币啊，在过去这五年对美元贬值了超过百分之八十。嗯然后它的那个呃通货膨胀率百分之七十八十，好那么高的一个通货膨胀率，我们都可以理解，在这种情况之下，生活其实是痛苦的。这样之前发生了在土耳其叙利亚的这个大地震啊、哦，那么在大地震的过程当中，也有救援上面的一些责难声音出来。为什么这一些都无法击垮二段？这个是西方最近你会发现所有的媒体都在讨论的重点。我们就先从民调失准开始说起
0: 。对，其实民调真的是失准，尤其在第一轮选举之前、啊、其实多数预测啊会进入到第二轮，但是第一轮里面的优先第一名应该是这个在野党的吉达欧鲁，而且民调是刚好倒过来，都说吉达欧鲁，但四十九点多接近过半，但过不了过半。那艾尔登戴是四十五、四十六左右，但是、啊。选出来是刚好相反，所以其实一
1: 来一往差十个百分点。对，其实
0: 对，没错，刚好是差十个百分点。对对
1: 对，一来一往对。就是
0: 民调测不准，就是有一些埃尔顿的支持者可能是比较隐性，或是如何，在民调上并没有测出，这是第一点。那第二个就是，呃、的确就像刚才所提到的，就是老实说，埃尔顿选举这个选他的整个大的态势是不佳的。嗯，因为呃，零三二今年这个所谓土叙的 7.8 地震，土耳其叙利亚。对于土耳其造成很多的伤亡，而且当时在党打的就是贪腐、嗯，就是你有这么多的房屋不符合标准，那建造怎么发得出去？嗯、而且造成的损失六百八十亿美金。当时艾伦的做法就是说，他宣布，呃，十个省土耳其进入紧急状态三个月，而且紧急状态结束之前，就是五月十四号大选前夕、嗯，他透过紧急状态也做成一些比较有效率的决策。那第二个还有包括新冠疫情之前的一些影响，但这影响可能会被民众解读是这是全球性的，不只是单单土耳其，嗯，还有包括呃两年前的土耳其的大火也延烧三十五个省，那埃尔段的这个这个强势的形象是一开始是拒绝国际援助，也被在野党批判。那还有就是，就像刚才所说，其实主要是经济表现没有到、啊、没有很好，因为土耳其的里拉是对美国这五年贬值对百分之八十。对，那消费者物价指数上升，呃，这个呃，这个物价偏高，通货膨胀的压力，其实这些都是在党很好的攻击矛头。但是艾登还是胜选了，所以很多人分析，当然有些是事后之明，认为艾登的决胜是在他一个外在。嗯，就土耳其的外在形象是强硬的
1: ，所以民族自信心取代了生活的习俗心，式，成为他们投票的至少支持埃尔段的支持者很重要的原
0: 因。没错，嗯，就是这么多年来，埃尔段可能在土耳其对外，不管是国家安全、国防、区域政治、外交、反恐的形象是比较鲜明的，呃，比较保守的，而且在必要的时候是可以跟欧美国家对着。嗯嗯，那而且他在政策上有点是独立自主。你说他跟俄罗斯关关系是可以的，嗯，啊、呃，即便是在叙利亚内战的时候，土俄关系有一阵子是比较比较紧张，嗯、但埃尔段跟普京是有些交情、嗯。那二乌战争爆发之后，其实埃尔段的立场，他没有完全倒向俄罗斯，其实没有，因为他地缘政治太重要，他是控制黑海的出口，嗯、但他有没有完全倒向乌克兰泽连斯基呢？其实也没有，他是在里面做一个有点像第三方斡旋的关键角色。嗯，他希望彰显土耳其是一个区域的，至少是中等强权。嗯哼，那大家都需要我，那这个形象对土耳其老百姓来说可能是受用的，至少是支持他的。那至于那种经济的生活不好，可能呢、啊，我在猜，呃，可能一部分土耳其民众说，可能谁来做，可能影响是差别没有那么的大。
1: 因为土耳其的经济不好，有很多的原因，比如说叙利亚难民是这个土耳其很大的一个包袱，对不对？哈，比如说俄乌战争也是叙利亚的很重要的经济上面伤害啊。当然，他也有他自己在货币政策上面很严重的问题，但是一般民众可能不会感受货币政策产生的影响，而会以外在环境不佳，而这个外在环境。相形之下，好像埃尔段反而比较有能力在处理中，对，至少他能够协商俄乌之间能够达成粮食出口协议，对，对土耳其也是有帮助的。所以我们稍微休息一下。所以每一个国家的解读真的不一样。马上回到节目现场，欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以呢，土耳其这一次埃尔段的大选，让我们重新去思考。地缘政治大国，他在选举的时候呢，内部民众可能会是如何的一个思考模式？嗯、他的经济糟透了哈，然后呢，他的这个地震啦、啊、野火啦、啊、的问题，其实说起来也有处理不当的地方。那么，但是呢，对民众而言，就你如何的让国家的形象可以可以成为重要的国家？比如说，阿尔段就让土耳其成为中东大国这个地位。现在全世界都肯定啊，它也成为北约不可或缺的角色。这件事情连美国都必须要，都必须要这个买买买卖账啊。然后呢，第三个就是呢，它让俄乌战争过程当中，土耳其扮演了那一个最重要的和解角色。虽然不敢讲说停火，但至少可以让粮食出口协议可以完成，这也是二段它发挥的功能。这几件事情似乎就可以给民众一个投票的理由了
0: 。嗯，的确，啊，因为比如说刚刚讲到的北约，我们知道北约在七月在立陶宛办峰会，其对于北约或是对于美国拜登而言，他很希望土耳其能够松手，让瑞典能够进去，因为之前土耳其是挡了芬兰跟瑞典挡了好长一段时间，那最后是放行芬兰。那的确，外交它有整个国际形象或是一些尊严的感觉，可能是这一次爱段能够。再一次说服他的支持者偷给他重要的原因，嗯，他也被美国制裁，土耳其也很惨，<笑>被美国制裁。对，因为也是因为买了俄罗斯的 S 四百防空飞弹，二十五亿美金的这个交易，当时是被美国制裁的
1: 。他后来有解除吗？呃，解除。应该没有
0: ，而且让土耳其付出还蛮大的一个成本。嗯
1: ，这
0: 个土美关系好，
1: 所以我们可是现在美国就必须要再跟再跟这个埃尔段打交道，对，五年的时间，五年，而且至少。嗯，埃尔段连任了，拜登能不连任还不知道。<笑>好，接下来我们就要来看到的是中美之间的关系。好，那么中国大陆的商务部长王文涛呢，到美国参加 a p 的经贸部长会议。好，这个是中国大陆一定会参加的会议。对，从过去的经验当中，他几乎没有缺席过 a p 不管你在哪里举行哈。那么，嗯，这个呃，我所以王文涛去了中国大，去了美国，那也跟。美国的商务部长雷蒙多，美国的贸易代表戴奇，场边一对一的会谈了。但是这可以意味着中美关系解冻吗
0: ？我觉得暂时还不能这么乐观因为的确这次去世，这个王文涛去是因为是在 APEC 的场域，那刚好今年美国就是轮值主席国，所以非去不可。所以他二十五号先在这个华府见了商务部长雷蒙多，二十六号是在底特律见戴奇，因为今年是二十九届。嗯嗯呃，亚太经合会的经贸这个部长级的会议，那谈但是谈很多。如果根据双方会后所透露的讯息，大概大概只能讲一点說，说双方认为谈话是好事，沟通是好事，只要沟通就往前进一步，这管道绝对不能断。那至于谈的内容，就是跟他们两个人的主导的一个功能相关，他的业务相关啊，比如说。呃，中国大陆很关心美国的经贸政策，嗯，还有美中经贸相关的一些涉台的议题，还有、呃、这个拜登总统的印太经济架构、还有三零一关税等等。那对戴奇而言，他当然也提了很多他们美方的一些关切，但看起来就是呃各说各话、呃，而且它的重要性啊，跟我们之前所讲到的，跟雷蒙多或是这个这个呃呃这个叶伦。去中国大陆访问，这个重要性还是差非常非常多。嗯，那现在一个关注焦点就是我们之前讲到六月初的这个香格里拉峰会，呃，新加坡也是一个关键，但看起来呃，中国大陆已经很明确去回绝奥斯丁一对一的会晤的要求。嗯
1: 昨天呢，中国大陆的国防部已经宣布了，他们的国防部长李尚福呢，那么即将要起程，就是应该是五月三十一号到六月四号，然后就到香，嗯、呃，新加坡参加香格里拉会议。那香格里拉会议是六月二号到四号举行，所以他等于提前到新加坡，然后跟新加坡的国防部长啦，还有东南亚这些国家呢的一些国防部长先会面呢、哦。但是今天早上清晨，《华尔街日报》的最新报道。就是、说呢，美国呢证实他们已经收到了，他们已经得到了中国大陆国防部的回应，不会跟奥斯汀见面，李尚福不会跟奥斯汀见面哈。那这件事情之所以重要，是因为中美的军方对话终究是重要的。但是中国大陆这边之所以不见面的理由很简单，你还在制裁李尚福，对，那李尚福为什么要跟你见面？他制裁李尚福的理由，是因为他在担任中国大陆的军备部长的期间，帮中国大陆买了很多俄罗斯制的武器，包括了 S 0 0防空武器。我觉得中国大陆他也很有理由觉得说，我的军备部长帮我买武器，跟你有什么关系？你凭什么要来制裁我？嗯这个恐怕是最重要的原因对
0: 。对，的确，因为这个制裁应该是在川普任内。好、啊，当时李尚福是这个中共共军的这装备部的部长、啊、因为、呃、中国大陆向俄罗斯买了一些先进的装备，尤其是美国非常在意的 S 4 0 0这种比较、呃、先进的、啊这个、防空飞弹系统，所以被美国制裁。所以这一次李尚福其实、啊他有没有办法见奥斯丁？愿不愿意见奥斯丁？其实卡在这个关键。其实我记得在两个礼拜之前，当拜登被问到这个议题的时候，他又讲说美国正在考虑、正在思考要不要解除制裁。对。對但看起来是没有赶得上對，也没有最后做出最后的结论。对。因为去年在这个香格里拉这个对话的时候，其实奥斯丁是见了当时的这个中国大陆的这个国防部长哈魏凤和,和，是正式是顺利的见到。但月底上尚是今年三月份就任。啊，新的国防部长又同时是国务委员，这位置是很关键。其实有一点成分就是，那那看美国怎么做。嗯，你還不要再制裁我？我现在有一个新的位置，这么的重要，而且美国一直在讲说要建立这种重建美中之间互动的管道。因为在中国大陆的体制里面，可能国防部长他角色老实说未必那么的关键，但是对美国来说还是一个重要的位置，还是希望见面。但很明显。呃，北京我觉得就摆出一个姿态，你不解除制裁、嗯，那即便我们在这多边场合里面，大家都看得到，但是要在一对一场边有正式的互动，那对不起，中国大都是言词拒绝，而且这个讯息也从美国他们方面正式啊，李尚福回绝。嗯、这
1: 里對这里面就凸显出中美的这个会面的基本面还是很脆弱，很脆弱，没错，对。那么就是不能够中间有任何一丝可能双方。都过不去的关卡，如果有的话，那就会一定卡关，一
0: 定卡关。对，那还有一个地方，就是因为美国最常讲说美中沟通管道不能中断，就是歧视美方、嗯。那其实很有意思的地方是，美中过去在这么多的相关的军事的对话管道里面，呃、对美国来讲，至他官方讲法是关系越差，这些管道越重要，越不能停。嗯、但美国有时候会指责了，批评北京说，那北京有时候会以这个管道的关闭延迟。中断作为一个抗议的手段，或是抗议的工具，这是美方的讲法。嗯
1: ，对，这是双方的概念不同。我觉得美国把这个沟通管道作为秀场。嗯嗯，对于中国大陆来讲，他不太可能拿来作为秀场。对，對所以那如果你是要拿来作秀的，那就不如不要谈。嗯我觉得双方有那种基础文化上面，还有社会氛围的差别，这件事情到目前为止还是最大的问
0: 题。对，认知很重大差异。嗯
1: ，好，接下来我们再来看到的是，传出来金砖银金砖银行呢，它已经正式的更名叫做新开发银行。我觉得某种程度是在跟国际货币基金，好，在在在做一个较量的未来，或者亚洲开发银行做价叫。叫做新开发银行，新开发银行现在传出来，沙特阿拉伯正在跟新开发银行讨论要参加新开发银行这件事情的重要性在哪里？其实
0: 还蛮重要，因为这个新开发银行英文应该是 NDB， 它刚好在五月三十号要开两天的年度会议。那现在传出来的说，哈，这个沙特阿拉沙阿拉伯不只是有兴趣要进入金砖国家。那同时，他希望能够参与啊所谓的这个新开发银行，因为新开发银行啊，除了金砖五国以外呢，它已经有纳入阿拉伯联合大公国，嗯，啊，还有包括埃及、还有孟加拉在内。那假设这个沙特阿拉伯能够正式进去的话，它会成为金砖银行或是呃、啊、新开发银行的第九个会员国。啊，而且我们知道，沙特阿拉伯除了呃上合组织之外，它其实现在对金砖。国家组织也非常有高度的一个一个一个意愿来加入，嗯、那进去之后，当然我觉得还是会增强整个金砖银行或者新开发银行的一个一个结构跟体系，因为的确很多人说它有点像是对于 IMF， 呃，这个呃，这个还有所谓的亚银行 （ADB， 亚洲发展银行）有点想要做分庭抗礼啊、呃，比如说要对新兴的经济体提供更多的贷款等等等等，因为金砖银行目前对于呃，五个创始会员国，大概九十多个开发案，但已经提供三百三十亿美金的贷款，嗯，数量其实也不低。嗯、那假设沙特阿拉伯能够正式进去，应该更能够如虎添翼一些。嗯，
1: 对，我觉得比较有趣在这边呢、啊，就是呢，<笑>因为它的目标其实有两大类，一个将就,就是嗯、呃，像 IMF 国际货币基金，另外一个呢，其实俄罗斯一直在提倡，希望能够。发展金砖货币，对，好，那到底能不能够发展成呢？就要看这个结构够不够稳定。所以我觉得沙烏地阿拉伯的意义就在于，在这几个国家当中，除了阿拉伯联合大公国，除了中国大陆，还有俄罗斯，其实绝大多数其实都还是属于借贷方比较多，对，好，就是要要开发的案子比较多。那中国大陆当自己内部自给自足。那俄罗斯基本上它的财政盈余，其实在这几年是丰厚的。好、嗯啊，所以可是呢，你加上了阿拉伯联合大公国，你就等于是加了一个金主。对。如果再加一个沙特阿拉伯，那加了另外一个金主。对的确。所以你的有金主，然后又有借贷方，对，它的稳固性就会比较高。这就是沙特阿拉伯加入很大的一个意义。是是。可是也凸显出来，沙特阿拉伯现在非常的走非美体系
0: ，对
1: 烈走非美体系
0: ，他也非常的灵活
1: 。好，所以我們稍微休息一下，等一下回來之後呢，我們要来看一下這一个吴钊燮提到了，就是呢、呃，美國現在有在跟台灣谈核子保护伞這件事情，到底是怎麼一回事？那為什麼我们的国防部長邱国正反而说？他没听说，他不知道。我们休息一下，马上回。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是淡江大学国际事务与战略研究所副教授李大中。李副教授，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。李老师有关于吴钊燮说美国对于台湾核子保护伞这件事情，他说台美之间有一些相同诉求的好朋友之间有所沟通，但讨论内容不适合公开说明。但核子保护伞。它其实不太是外交事务，它比较是国防事物、哦。啊、嗯嗯。我们的国防部长邱国正呢，在五月二十五号被问到的时候，就淡淡的说：“我不知道，我没有听说过相关的事情。嗯、到底是怎么一回事？什么叫核子保护伞？它又能够做到什么样的程度？它是争议题还是假议题？这
0: 真的是有点呃耐人寻味、匪夷所思哈。因为呃，这个议题第一个是它是还是很敏感的议题啊，因为我们知道美国呃。他对于所谓的盟国或者条约盟国所提供的核子保护伞，这是有的啊。比如说在北约体系里面，啊，或是在美日美韩之间，我们看前一阵子这个尹锡月去美国签署了所谓《华盛顿宣言》。对，因为美国对于韩国的核子保护伞是过去没有这么的文件化、公开化，但他透过这个把它很明白用文字来做叙述。但是核子保护伞就代表说美国的核子核组的延伸核组。扩及到我的盟国，我的条约盟国，那这点讲法是我觉得对美国他在亚洲的条约盟国是很合理的。嗯、呃，那本来是其来有字，但这议题对台湾，我我也老实说，我们多少年没有听到这样的讨论，几乎都没有吧？哦，美国对台湾的安全的角色很重要，但是基本上是在旁边协助我们，对啊，维持提升我们自我防卫能力。對,对，透过军售啦，或是紧密的一个军事的合作，或是交流等等等等。嗯、那那美国在台湾议题里面，它的一些武力的展示，或是一些它的一些姿态，主要还是跟传统的核主相关。对、啊，包括它的战略模糊大的一个战略，基本上没有人会想到说跟核子武器什么关系
1: 。而且这跟韩国又不太一样的地方，是因为北韩是常常有试射核子武器，對對對那中国大陆其实没有在台湾的这个议题上面。动一点点要动用核子武器的念头，是，对不对？就对，就突然之间冒爆出一个这件事情，很奇怪
0: 。美韩的这个，的确，美国对于韩国所提供的核子保护伞，基本上哈、哦，绝大比例还是针对北韩的核子威胁，这是非常非常明确跟清楚的。嗯、所以说，这个议题第一个是，可是它的出发点，它的泄露到外面说有相关。相同有人讨论，也是我们的外长啊，外交部的部长。对啊，而且这个议题，老实说，第一个他很敏感，你如果没有八字一点一撇，都最好就不要讲。那第二个是，如果要你要透露的话，就要想你的目的是什么？你是有其他的考量呢，还是你说六嘴的，还是根本完全空穴来风？你只是看到了韩国，你想到了台湾，所以这这几个因素看起来，其实我觉得这样的发言还是要很谨慎。那尤其是。这种议题啊，其实我们的外长提得很多。这几年回顾一下，只要是跟安全相关，台海冲突、台海安全形势、美国对台军售，常常跳在第一线出来直接讲的，都不是国防部，而是所谓的外我们的外交部。这也很有点耐人寻味。嗯
1: 就是不断的告诉大家，战争随时会发生，叫全世界要支持我们的，其实都是我们的外交部长。那所以战争恐惧其实也由此而来，哈，对，要要来关心一下。不过最后我们要来关心一下，在这个巴尔干半岛，我们其实从小就学，巴尔干半岛其实就是欧洲的火药库，因为它的嗯、呃、族群以及它的宗教是特别复杂。呃，当然。也，我觉得主要也就是因为它是在欧亚板块的衔接的地方，那么三大宗教在这里随时都有势力上面的消长啊、哦，所以就会使得这个地方在有时候同一个族群，但因为信奉不同的宗教，彼此之间都还会不和哈、哦。那最近呢是历史留下来的科索沃跟塞尔维亚的冲突，这是南斯拉夫联邦呢，他联盟呢，他们当年呢。在分裂的过程当中，然后北约北约的军队进来了之后呢，最后形成的科索沃的独立，好，他宣布独立，但是塞尔维亚不承认。而科索沃的族群当中，阿尔巴尼亚占的比重是比较高的，但他也有大量的塞尔维亚族群。对，塞尔维亚人而言，怎么去保护他的塞尔维亚同胞，常常是他们很重要的历史任务。但最近就发生了这些冲突
0: 了、嗯。对，这个冲突其实就在最近在发生，而且是引起了包括像北约跟欧盟高度的关切，因为的确这是有一些历史的一些渊源在后面啊。因为当时啊，这个作为南南联的主体之一的塞尔维亚，它其实科索沃是当时它自治省啊。那科索沃的确它的百族群里面百分之九十是阿尔巴尼亚裔，但是塞尔维亚利啊。大体上是居住在科索沃的北部地区。那我们知道，从这个呃，一九九六年啊，科索沃战争，一九九九年科索沃战争结束之后，其实科索沃基本上是有联合国所推广、托管并主导的这个科索沃的和平部队，也有北约的呃维和部队在里面。那大概在零八年的时候，科索沃就是宣布独立。那这个宣布独立，呃，承认他的国家有一些啊，比较是比较西方的，包括北约、欧盟、美国等等。但包括像是塞尔维亚，因为塞尔维亚不承认。那包括像是俄罗斯跟中国大陆，其实是不不认同这样的一个主张。那这一次会爆发呃冲突因素，就是因为在科所沃的北部地区，那是塞瓦塞尔维亚裔比较大量聚集的地方，他们希望能够争取更高程度的自治，因为他们其实，在历史在种族上，它跟塞维亚还是比较近，所以在呃前一阵子的地方选举的时候，这塞维亚裔的居民就是用抵制不参加的方法，所以在有几个地方的地区性的选举啊，市政的选举跟地区性的议员的选举，那因为塞维亚裔的抵制，所以投票率是出奇的低，我印象中好像低于百分之五。可能就有 5, 只有百分之三点五，所以基本上没有什么代表性。所以投票率哦
1: ，不是得票、嗯、对啊，当然得票率也是这样。是的
0: ，所以那所以当选大概就是阿尔巴尼亚裔的官员跟议员。所以当他们因为他
1: 是因为参选人都是阿尔巴尼亚裔的，所以他们就更抵制。对，所以投票率就只有百分之三点五
0: 。是，所以当这些人要、嗯、呃新当选的官员、议员要去。呃，就职宣誓的时候啊，进入市政大楼的时候，其实就被抵制，就是当时没有投票的这些塞裔的居民就是抵制。那科索沃就动用啊，这个地方当局就动用警察，那去做一个一个一个抗衡，所以在这里面有造成一些死伤，也包括原警的受伤。最近的消息也包括是，呃，北约驻科索沃的这个部队啊，也有一些。维和行动的成员在这些冲突里面受伤，所以情势有可能会有点要蔓延，有点要一发不可收拾。所以北约跟联合国的官员，包括北约秘书长，在刚刚发表讲话说、呃，希望科索沃当局领导者哈，你要用比较和缓的方法去解决这个议题
1: 。你觉得这一次北约、欧盟，甚至于美国，因为美国也都呼吁科索沃要用缓和的方式来处理。欸欸他们比较站在不赞成科索沃做法的这一面吗
0: ？我觉得他有牵涉到塞尔维亚的一个动作。你看塞尔维亚的这个总统武契奇，他其实在这个议题之后，他也他必须要做有所动作。
1: 对，因为塞尔维亚人其实是群情激愤的
0: ，所以他下令塞尔维亚的部队要处于最高战备状态，而且要向边境移动，就是说，呃，科索沃的这个塞尔维亚裔的我们的同胞们。不是我们的朋友们遭受不公平的对待、嗯啊，所以可能我们要有所准备啊，也许这个不冲突会蔓延到边境，所以它有很高程度的一个政治上意义。所以，如果是怕这个冲突一发不可收拾，所以北约跟欧洲联盟会要求科索沃当局你要小心做处理、嗯、啊，因为这事情的源头其实也跟科索沃的这个地方当局用警察。用比较高强度的一个对待方式去对付这些抗议示威的塞维亚群众，嗯，啊，所以这个这是个点。而且目前塞维亚的总统武契奇，他有一些内部的上一些问题，比如说，呃，他是一二年就就任党主席，啊，就所谓的塞维亚进步党，那担任副总理跟总理，从一七年之后担任总统，那去年才赢得连任，他任期是到二零二七为止。那这国会里面，他的右党也有多数啊，但是因为塞维亚最近内部也有一些动荡，啊，有一些枪击事件、一些冲突，所以反对势力也对他发起一些诉求
1: 。其实从这个角度来讲啊，他变成去解决科这个这个、這個、这个科索沃的塞维亚族群人的问题，可能反而更能够团结他自己内部。对，这个他是有动机要小心注意。是。